0: Die.
1: Ich gucke mir die Spotify-Abrechnung nicht an. Ich verstehe das offen gesagt, ehrlich gesagt nicht. Da wird ganz viele Zahlen an 0,00 ,00, hier, 0,00, ,00, ,00, ,00, ,00, da ist egal. Es
2: kommt so wenig dabei rein, dass es mich nicht interessiert.
0: Ja, wer versteht das schon? Ich glaube, das, was der Rapper Smudo da sagt, das trifft sehr die Haltung von vielen MusikerInnen oder erinnert ihr euch vielleicht an dieses Meme noch? Christian, du vielleicht? Diese mhm. kleine, kleine Mini-Tasche an der Jeanshose und da drüber steht, da passt das Jahresgehalt über Spotify rein, sprich praktisch nix.
1: Ja, das kleine Bild, ich kenne das. Das sagt quasi schon alles. Jetzt will ja Spotify auch noch sein Bezahlmodell ändern. Geld soll es erst ab 1000 Streams geben. Das könnte vor allem die kleineren Bands hart treffen und darüber werden wir bestimmt in dieser Folge reden, auch was sich dadurch ändert.
0: Und entsteht gerade sowas wie ein neues Prekariat unter Musikerinnen und Musikern oder war es nicht immer schon verdammt schwer von der Musik zu leben?
1: Ja, das sind die Fragen, die wir beantworten wollen in Was geht, was bleibt, unserem SWR Kultur Podcast heute mit mir, mit Christian und mit Feline. Und mit unserem Gast, mit Balbina. Sie ist Musikerin, Aktivistin, Musikaktivistin sozusagen. Songwriterin unter anderem auf für Herbert Grönemeyer und bei uns im Podcast Nils Bokelberg. Viele kennen ihn wahrscheinlich noch aus der Zeit von Viva. Heute auch Moderator, Podcaster, Sänger. Hallo ihr zwei.
0: Hallöchen. Hallo. Hi. Schön, dass ihr da seid. Neil Young hat's vorgemacht und dann hast du, Balbina, in Deutschland etwas geschafft, was vor dir keiner geschafft hat, nämlich neun Musikerinnen und Musiker um einen Tisch zu versammeln. Unter anderem Peter Maffay, Mackes, Jennifer Rostock, Rocco Schamoni. Und alle sind laut geworden, haben öffentlich Kritik geäußert an Spotify und dem Bezahlsystem. Warum, glaubst du, traut sich das sonst keiner?
2: Also ich glaube, Trauen beinhaltet natürlich auch immer erstmal ne, die Plattform zu bekommen wie zum Beispiel jetzt darüber sprechen zu können, erstens. Und zweitens muss man halt gucken, dass man natürlich auch keine Wahl mehr hat, heutzutage bei Spotify nicht stattzufinden. Und dementsprechend ist es natürlich eine prekäre Situation, in die man sich begibt, wenn man ähm, den Marktführer kritisiert. Deswegen ist es so ein bisschen eine Herausforderung, Künstlerinnen dazu zu bringen, darüber zu sprechen. Aber ich glaube, das wird jetzt immer populärer, das mal. Auf Tisch. Mhm.
1: Und Nils, würdest du das auch sagen, sich mit Spotify zu verscherzen? Das macht man lieber nicht, weil so viel daran hängt? Oder ist es allgemein, dass man im Musikbusiness nicht so gerne über Geld redet?
3: Ja, ich glaube, es ist auch ein deutsches Ding, dass man nicht so gerne über Geld redet. Ich denke, aber bei Spotify <lacht> ist es tatsächlich so, dass man da ein bisschen vorsichtig ist mit der Kritik, was man einerseits verstehen kann. Andererseits ist, glaube ich, auch Spotify selber klar, dass auch öffentlich mit Kritik umzugehen auch ein sinnvolles Verhalten ist. Deswegen denke ich, dass ein bisschen Kritik für das, was sie ja nun wirklich scheiße machen, auch angebracht ist und auch von Spotify ganz gut ausgehalten werden kann.
0: Viele ja. KünstlerInnen haben ja sicher nicht die Wahl. Also letztlich ist man auf Spotify vor allem, um zu existieren, also um gesehen zu werden, nicht unbedingt um Geld zu verdienen vielleicht. Und bei Dina, du hast einen Song aus Protest, wenn ich es richtig verstehe, nicht bei Spotify veröffentlicht, nämlich diesen Song. Hallo heißt er.
1: Ja, das war der Track. Hallo, bei Apple Music hast du ihn hochgeladen. 2021 hast du ihn ja veröffentlicht, aber davor waren die Songs, doch bei Spotify. Wie viel hast du denn da verdient vorher, wenn man fragen darf? Und
0: Oder brauchst du dieses Täschchen gar nicht in der Jeanshose?
2: Also der Hintergedanke war einfach der, ich mache Aufklärung zu eben Streaming-Ausschüttungen seit, ich glaube, 2000. 18 oder aus 2019. Und ich wollte einfach mal einen Weg aufzeigen, dass man natürlich auch nicht gezwungen ist, bei Spotify zu releasen. Ne? Also für mich war das eher so dieses Didaktische, auch mal nach außen zu tragen, zu sagen, hey, man könnte sich auch zum Beispiel einen Streaming-Dienst aussuchen, der vielleicht ein wenig besser ist. Und äh, wie viel verdiene ich mit äh, Streaming? Also ich würde sagen, meine Gesamteinnahmen, die ich mit Musik bestreite, davon ist vielleicht ein Prozent Streaming-Einnahmen. Und ich kann davon bestimmt nicht meine Miete bezahlen. So. Ähm, Streaming yeah. ist für mich kein keine Einnahme, von der ich leben kann oder von der ich mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Jeans kaufen kann.
0: Aber du sagst es, die Vergütung bei der Konkurrenz, also bei Apple, Amazon oder Google, ist auch nur um Cent-Bruchteile besser. Nils, würdest du sagen, dass es früher einfacher war, mit Musik Geld zu verdienen? Also wenn wir mal ganz nostalgisch schwelgen in den guten alten Viva-Zeiten. An der Stelle kann man ja sagen, diese Woche wäre Viva 30 Jahre alt geworden, dieser deutsche Gegenentwurf zu MTV.
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, es war immer schwer, von Musik leben zu können. Die Vorzeichen haben sich nur geändert, beziehungsweise die Umstände sind komplizierter geworden oder anders. Wahrscheinlich auch nicht komplizierter, wahrscheinlich einfach anders geworden. Aber ich kann mich äh, erinnern, zu Viva-Zeiten war es auch irrsinnig kompliziert, von Musik zu leben. Und da war eben das Problem, sagen wir mal in großen Anführungsstrichen, dass die Labels eine extreme Gatekeeper-Funktion hatten und deswegen die Label Leute entschieden haben, was ist gerade in, was wird gerade gehört, das nehmen wir unter Vertrag, was ist nicht in, nee, versuch's mal ein anderen Mal oder versuch's woanders, weil für dich ist hier kein Platz und das hat sich in der Problematik nicht geändert, nur dass heute die Umstände andere sind, glaube ich. Weil das Ding ist ja, Musik hat sich ja extrem demokratisiert durch Sachen wie Rechner, Musikprogramme, GarageBand meinetwegen oder, oder viele andere Programme auch, die irgendwie leicht äh, accessible mhm. sind und die man leicht kriegen kann, mit denen man leicht Musik produzieren kann. Und auch wenn man
0: elektronisch produziert natürlich, wenn man mit stimmt. Instrumenten eine, wirklich stimmt. eine Band hat, dann hat man mhm. laufende Kosten, das Studio ja. und so weiter, die Instrumente. Ja,
3: aber, aber selbst da mhm. gibt es irgendwie Proberäume, wo eine komplette PA steht, die ich mir für ein Zwanni mieten kann und wo ich irgendwie aufnehmen kann. Und so. Also es gibt schon Möglichkeiten. Die Probleme sind ganz andere geworden und das Problem ist natürlich, dass viele MusikerInnen, die jetzt sagen wir in den 90ern angefangen haben, Musik zu machen, jetzt plötzlich vor einem Berg von ganz anderen Problemen stehen, als die, die sie gewohnt sind. Und deswegen irgendwie plötzlich wieder, sich wieder komplett umgewöhnen müssen und ein ganz neues Geschäftsmodell erlernen müssen. Weil früher wurde gesagt, ein Song muss 3,30 sein und jetzt heute wird gesagt, ein Song darf nicht länger als zwei Minuten sein und so. Das ist ja extrem weird, wie sich diese Trends immer ändern, wenn man sozusagen Pop und, und großen Verkauf machen will.
1: Es gab ja eine Zeit, da ging es der Musikindustrie richtig gut und jetzt geht es ihr wieder gut. Seit 2020, dank dem Streaming, auch ohne Schallplatten und CDs, ist Musik zumindest auch für die Labels eine Goldmine. Aber beschreibt doch nochmal, wie war das denn vor dem Streaming? Also inwiefern hat die Verschiebung von diesen physischen Medien hin zu den Streamingdiensten die Musikindustrie verändert, würdest du sagen? Also es war auf jeden Fall crazy, wie viel Kohle in den 90ern in der Musikindustrie war. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie
3: einfach hm. weithändig das Geld rausgeworfen und verbrannt wurde. Für jeden Scheiß, für irgendwelche Showcases, wofür man Leute um die halbe Welt gekartet hat. Da haben Videos 50.000 Mark gekostet und das wurde ohne mit der Wimper zu zucken gezahlt. Und das war irre, was die Musikindustrie damals an Kohle rausgehauen hat, für allen möglichen Quatsch. Und dann kam eben Napster, dann kam Tauschbörsen, dann kam das Internet. Und plötzlich haben die gemerkt, dass das nicht immer so weitergeht und dass man plötzlich sparen muss und dann wurden ja die sogenannten 360-Grad-Verträge gemacht, die äh, besagt haben, dass die Plattenfirma auch an Einnahmen von Live und auch an Einnahmen von Merch beteiligt sind. Das letzte, womit Künstler überhaupt noch autonom Geld verdienen konnten. Und das hat die Plattenfirma manchen jungen Künstlern, die dann unbedingt einen Vertrag wollten, in den Vertrag reingeschrieben, dass sie daran auch beteiligt werden. Das war natürlich extrem mies und unfair und so. Das kam aber aus so einer Irritation, weil die Labels plötzlich gedacht haben, hä, wieso kriegen wir nicht einfach wieder hier die Schubkarren voll Geld morgens in die Zentrale abgeladen? Und Nils, sind die Verträge heute anders. Ich glaube, diese 360 grad sache hat sich geändert. Da haben sie auch schon gemerkt, dass da viele gesagt haben, leck mir am Arsch, das mache ich nicht, dann äh, lade ich es lieber umsonst irgendwo hoch. Aber das ändert, glaube ich, nichts daran, dass, ich meine, Major-Verträge sowieso in den meisten Fällen nicht die allerfährsten Verträge auf der Welt sind, aber dafür eben dem Künstler oder der Künstlerin in gewissen Fällen auch eine gewisse Freiheit ermöglichen. Das ist immer so ein Abwägen, lässt man sich darauf ein oder nicht. Weil es ist ja auch brutaler geworden, die Verträge sind brutaler geworden, die Anforderungen an die KünstlerInnen sind, finde ich, auf eine gewisse Weise brutaler geworden, weil heute geguckt wird, wie wie viele Instagram-Follower hat jemand und das ist ein Kriterium dafür, ob jemand unter Vertrag genommen wird und das ist natürlich absurd.
2: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, würde aber auch darauf hinweisen, dass wir an diesem Punkt schon fast jetzt wieder sind. Also wir hatten Jahresumsätze früher von irgendwie 2,5 Milliarden Euro in den 90ern mit der Tonträgerindustrie und haben jetzt mittlerweile 2,1 Milliarden wieder. Ne? Wir sind genau an diesem Punkt, nur liegt der Unterschied zu den 90ern darin, dass jetzt der Anteil der KünstlerInnen, die davon leben können, viel, viel kleiner geworden ist und diese KünstlerInnen, die davon profitieren, viel mehr Geld bekommen. Das liegt daran, dass früher im äh, CD-Markt ging es halt darum, okay, du bringst ein Album raus und äh, wenn dieses Album eben funktioniert, dann bedeutet das nichts anderes, als dass diese Leute dieses Album gekauft haben. Da ging es dann halt eben nicht, hey, man guckt jetzt mal, wer wie viel hört, sondern du hast das Album gekauft und wenn du es nullmal gehört hast, dann hast du es trotzdem gekauft. Jetzt sind wir im inflationären Bewerten. Das bedeutet, dass all diejenigen, die ganz, ganz oben sind bei Spotify in den Charts, da geht es nicht darum, ob die gehört werden, sondern wie häufig die gehört werden. Und dadurch schrumpft natürlich die Zahl derjenigen, die profitieren, auf äh, unter einen Prozent der KünstlerInnen, die überhaupt am Markt stattfinden. Weil die meisten KünstlerInnen werden nicht repetitiv konsumiert. Also ein Herbert Grönemeyer, dessen Album hört man sich einmal durch. Und damit hat sich die Sache, weil Herbert eine ganz andere Musik macht, als zum Beispiel jemand, der Mainstream Trap macht. Und das ist das Hauptproblem. Das Hauptproblem ja. ist nicht, dass es kein Geld gibt in der Musik, sondern es gibt so viel Geld wie lange nicht mehr mit steigender Tendenz. Nur kommt dieses Geld nicht bei, der, bei dem Gros der KünstlerInnen an. Die, die verdienen, verdienen sehr, 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 sehr viel Geld und alle anderen verdienen gar nichts.
0: Ja.
1: Taylor Swift zum Beispiel ja. oder Harry Styles.
2: Das, das heißt
0: also, wir zahlen alle, also die, die ein Spotify-Abo haben, ein Einzelpremium-Abo, zahlen 10,99 im Monat, aber das Geld geht eben nicht an die Bands, die wir da rauf und runter hören wahrscheinlich, sondern kommen in einen großen Topf, also in den sogenannten Stream-Share und das wird dann alles auf die Artists verteilt, ähm, die eben am erfolgreichsten sind. Aber mhm. dann noch mhm. nicht
2: mal ganz kurz, also mit Verlaub, aber das ist nicht scharf genug. Mittlerweile wird gesagt, dass die Menschen, die am häufigsten gehört werden, am erfolgreichsten sind. Aber das ist ja nur die Definition vom Streaming. Früher ging es darum, mhm. dass man gesagt hat, die Leute, von denen man die Alben kauft, sind die erfolgreichsten. Taylor Swift ist ist erfolgreich, ja aber bedeutet es gleichzeitig, dass nur weil ihre Songs repetitiv gehört werden, dass sie erfolgreicher ist als andere? Das würde ich nicht behaupten. Herbert Grönemeyer spielt zum Beispiel eine Tour, wo eine halbe Million ZuschauerInnen hingehen, ja? Der verkauft das aus, also der geht online mit seinen Konzerten, es wird sofort ausverkauft. Diese ZuschauerInnen konsumieren aber nicht repetitiv. Deswegen kommt Herbert Grönemeyer zum Beispiel nicht in die top Topcharts, weil die nicht immer und immer und immer und immer wieder hören. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass Herbert Grönemeyer nicht erfolgreich ist.
3: Das ist auch eine absurde Zählfunktion, weil, wenn wir Taylor Swift mit Grönemeyer vergleichen, Grönemeyer würde ich jetzt mal, wage mich mal aus der Deckung und würde behaupten, dass Grönemeyer ein etwas erwachseneres Publikum hat als Taylor Swift und als Teenager hört man jedes, kauft man sich eine CD und hört die, bis er einem aus den Ohren rauskommt und selbst dann hört man sie noch weiter und als Erwachsener-Hörer kauft man sich eine CD und hört die einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, aber dann ist auch gut und das ist natürlich ein tierischer Konsumunterschied in den Altersgruppen und deswegen eigentlich ein kaum sinnvolles Tool, um den Erfolg von MusikerInnen oder von Musik zu messen, weil die Häufigkeit ja bei physischen Tonträgern
1: wie man das gehört hat, überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, was ja eigentlich das fairere Vergütungsmodell ist. Ich wollte noch mal kurz auf die Änderung bei Spotify eingehen, dass ja nur noch ab 1000 Streams Tantieme gezahlt werden. Das trifft ja dann noch mal mehr die kleinen Künstler.
0: Oder gar nicht so sehr, weil man ja eh nicht so viel verdient hat im
2: Jahr. Also ich habe mit VertreterInnen der Major Labels dazu schon Diskurs gehabt, weil mich interessiert hat, warum das so gemacht wurde. Und der Hauptgrund war der, dass argumentiert wurde, dadurch würde man ja die totale Zahl der Amateurkünstler*innen sozusagen abziehen von dem Gesamttopf und dann würde der Gesamttopf ähm, an BerufsmusikerInnen ausgeschüttet. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hinkende Argumentation, weil da schon wieder von diesem Prinzip ausgegangen wird, nur die Leute, die häufig gehört werden, sind die erfolgreichen. Und ich nenne euch mal ein Beispiel, der Jazz ist extrem betroffen von diesem äh, Streaming-System, weil Jazz wird gar nicht repetitiv konsumiert. Dieses ja, ja. Äh, Musik eignet Stück, sich ja nicht
0: immer dazu. Ja.
2: Genau, genau. Da wird meistens im Kontext konsumiert. Und das bedeutet, es gibt teilweise Jazzkünstlerinnen, die weltweit total erfolgreich sind, wo man dieses Werk nur einmal, ein einziges Mal hört und vielleicht ein Jahr später nochmal hört. Früher hättest du eine Platte gekauft, jetzt zählt dieser Stream einfach gar nicht mehr. Und das bedeutet halt, dass all diese Jazzkünstlerinnen ja, die, die zum Beispiel eben genau solche Werke machen und dann eben in großen Philharmonien auftreten und weiß der Geier was, wirklich auch berühmt sind, dass deren Musik dann plötzlich gar nichts mehr wert ist.
1: Wir wollen in dieser Folge ja auch Musik hören. Es ist ja eine Folge über Musik und wir haben auch Nils gefragt, was er in den letzten vier Wochen denn am meisten gehört hat. Jazz war es nicht, Nils. Wir haben das Stück mitgebracht. Was war es denn?
3: Ja, es ist so japanisches 80er Fusion-Gedöns.
0: <lacht> oh, lass uns das Gedöns bitte hören. <lacht>
1: Toll. Ich sehe uns hier mitwippen. <lacht> Ist auch heavy on the Disco-Side, muss man sagen. Aber. Ja, disco Auf jeden Funk. Fall. Ja. Danke dir dafür. Minako Yoshida heißt die Künstlerin.
0: Gerade diese Woche ist ja auch der Jahresrückblick rausgekommen, den viele wahrscheinlich gesehen haben. Also Apache ist auf Platz 1 der deutschen Streams, zumindest Taylor Swift weltweit die meistgestreamte Künstlerin mit über 26,1 Milliarden Streams, unvorstellbar. Wahnsinn. Und das habt ihr vielleicht auch gesehen, wie jetzt auf Social Media dann eben sehr viele ihren Jahresrückblick posten und schreiben oder so im Subtext da mitschwingt, schaut mal, was für einen guten Musikgeschmack ich habe. Also es ist schon so ein Mittel zur Distinktion geworden. Die Kritik ist ja an Spotify laut geworden. Also schon, ne? ich habe Neil Young angesprochen, deine Projekte, bei Bina Und trotzdem bleibt ja dieser Exodus aus.
1: Bina, wir haben auch dich gefragt, was dein Song war, den du auf Spotify am meisten gehört hast in den letzten vier Wochen. Du meinst, du hast gar kein Spotify-Abo. Ist das so einfach, Spotify zu boykottieren?
2: Natürlich habe ich kein Spotify-Abo. Ich wundere mich auch immer, wenn Leute, die in der Musik unterwegs sind, ein Spotify-Abo haben. Aber das ist ja kein Boykott, sondern es ist halt einfach eine Konsumentscheidung.
0: Wir fragen uns ja in dieser Folge auch, ob gerade sowas wie ein neues Prekariat entsteht, also ob es gerade besonders schwer ist, von der Musik zu leben. Und es gab im März 2023 eine repräsentative Studie zum Musizieren in Deutschland und da kam raus, dass monatlich netto im Durchschnitt 2660 Euro verdient wird. Also Berufsmusizierende verdienen im Durchschnitt 2,6. Jeder fünfte allerdings weniger als 1,5, also wirklich wenig. Und in dieser Studie sieht man auch, dass 70 Prozent, also erheblich viele, die große Mehrheit der Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, nebenbei noch zweite Jobs brauchen, die teilweise auch nichts mit Musik zu tun haben. Also vor allem das Unterrichten ist ja so der Klassiker. Und am Ende des Tages braucht es da offenbar eine Mischkalkulation. Also viel auch Merch, viel Live-Konzerte, viel Musikproduktionen für andere Bands für Coverbands zum Beispiel. Engin von der deutsch-türkischen Indie-Rockband Engin hat uns erzählt, welche Rolle Spotify spielt und wie, ja, das Feld an Verdienstmöglichkeiten, wie groß das eigentlich ist.
4: Es ist einfach wie so eine Art erweiterte Webseite. Guck mal, das sind wir, das ist unsere Musik. Wenn du die Musik entdeckst, dann kommst du vielleicht auf unser Social Media, wie so ein Richter sozusagen und am Ende für uns das allerwertvollste ist der Konzertbesuch, weil wir definieren uns auf jeden Fall als Live-Band und live verkaufen wir auch äh, unsere Platten, verkaufen unseren Merch und live und Merch sind die einzigen zwei Geschäftszweige, die sich tragen.
0: Das heißt also, eigentlich geht es bei Spotify ausschließlich um die Sichtbarkeit, jedenfalls bei den kleineren oder mittleren Bands. Und gerade diese Selbstvermarktung, da schließe ich jetzt mal Spotify mit ein, aber eben auch Instagram und TikTok, die ist heutzutage sehr viel wichtiger geworden. Das würdet ihr sicher auch so sehen.
2: Ja, also ich würde sagen, du brauchst einfach Spotify, weil Spotify der Marktführer ist, ganz klar. Und wenn du auf Spotify eben nicht stattfindest mit deiner Musik, Hast du bedingt die Möglichkeit, dass deine Inhalte traveln sozusagen in, in den Zielgruppen?
0: Es geht ja mhm. wirklich um Sichtbarkeit am Ende des Tages. Ne? Also es ist ein Haifischbecken im Grunde. Die Öffentlichkeit, die Social-Media-Öffentlichkeit auch, in der KünstlerInnen einfach gesehen werden müssen und wie schafft man das? Ich fand ganz interessant in der ARD-Doku Dirty Little Secrets, wo es um Spotify geht, wo du bei Bina auch mitgemacht hast, da haben Jennifer von der Band Jennifer Rostock und Rocco Charmoni sehr interessante Sachen gesagt, nämlich diese hier.
2: Ja und jetzt äh, muss ich die ganze Zeit eigentlich als Künstlerin meinen Leuten, meinen Followern, meinen Fans auf den Sack gehen, weil was anderes ist es auch nicht und sagen, bitte hört meine Musik, weil das ist wichtig, nur dadurch verdiene ich Geld und eigentlich wäre es cool, wenn ihr auch noch mein Album kauft und eigentlich kommt man noch zu meinen Shows, weil das reicht nicht, es reicht alles nicht mehr. Früher hat es gereicht, heute reicht es nicht mehr. Oder
4: zum Beispiel, wir stellen ja mittlerweile eine ganze Palette von Produkten her, wenn wir eine neue Platte rausbringen, weil wir wissen, durch Streaming kommt kein Geld machen. Es gibt viele Leute, die sagen, das will ich nicht. Ich meine Kernkompetenz ja. ist Musik. Ich ja. persönlich musste mich mittlerweile umstellen, weil das Streaming das überhaupt nicht hergibt. Und mittlerweile mache ich das gerne. Ich denke mir jetzt so komische Produkte aus.
0: <lacht> komische <lacht> Produkte heißt in dem Fall ein Sweatshirt. Also genau. Merch.
4: Und bleibt denn da
1: noch genug Zeit bei der ganzen Selbstvermarktung für die Musik? ich finde es, ehrlich gesagt, mega beknackt.
3: Das ist ja dann auch, als die Plattenverkäufe runtergingen und quasi dieser Übergang war zwischen Streaming und Plattenverkäufen und Sichtbarkeit und so weiter und so fort, als dann ganz viele Musiker gesagt haben, ja, jetzt soll ich gar kein Geld mehr verdienen oder was? Und dann die Leute gesagt haben, ja, mach doch Merch oder geh doch auf Konzerte. Das finde ich so wahnsinnig bescheuert. Ich glaube, es gibt keine Jazzband, die Merch hat, die jetzt irgendwie T-Shirts macht. Es ist so, ein, so eine sinnlose Kosten-Nutzen-Rechnung, die im Pop da aufgemacht wird, indem man sagt, ja, mach möglichst viele Produkte und sieh zu, was am Ende irgendwie für übrig bleibt, aber die Musik alleine
1: reicht nicht. Und es bleibt ja auch die Frage, welche Strategien können denn angelegt werden, die auch nachhaltig sind? Jennifer Rostock hat ja gesagt, man muss die Fans immer anheizen. Das ist was, was man von Tag zu Tag macht. Welche neuen Geschäftsmodelle können denn im digitalen Zeitalter
2: erfolgversprechend sein? Was denkt ihr? Ich finde es immer müßig zu sagen, neue Produkte, neue Produkte. Wir haben ein Wertschöpfungsmodell, das 1A ist. Ja, Streaming hat uns gerettet vor der Piraterie. Wir hatten in der Jahrtausendwende das Problem, die Leute haben umsonst Songs runtergeladen, es gab gar kein Geld mehr, alles war. Im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Jetzt genau, haben deswegen wir ist Spotify
0: entstanden. Genau, ja.
2: jetzt haben wir Streaming und jetzt haben wir ein Wertschöpfungsmodell, das Gold wert ist. Das ist das beste Modell, was es jemals gab und die Leute können sich das leisten. Die Leute sind bereit, 10 Euro zu bezahlen. Warum zum Geier müssen wir jetzt darüber reden, welche Produkte und neuen Geschäftsmodelle man etablieren kann, wenn es 2,1 Milliarden allein in Deutschland gibt? die einfach nicht richtig ausgeschüttet werden. Deswegen wehre ich mich davor zu sagen, welche neuen Geschäftsmodelle, Merch, dies, das, tralala. Und ich möchte auch nicht meinen Fans sagen, kauft bitte mein T-Shirt, kauft dies, das, tralala. Ich möchte es einfach nicht. Und meine Message wäre für all diejenigen, die das jetzt hören, ja, kauft gerne Merch, könnt ihr gerne machen. Aber wechselt einfach den Streaming-Anbieter, postet eure Zusammenfassungen Ende des Jahres nicht, weil das empowert halt eben nur die Industrie. Empowert lieber die KünstlerInnen, redet darüber am Weihnachtstisch, weil je mehr Leute darüber wissen, wie prekär das ist und wie falsch es äh, verteilt wird, desto größer wird der Druck und das ist das Wichtigste da dran und nicht zu gucken, ah, das System ist jetzt scheiße, mal gucken, äh, wie wir noch ein paar T-Shirts verkaufen können.
0: Ja, das Problem, das du hast, das ich sehr gut verstehen kann, ist, dass die Musik da einfach in dieser Rechnung nicht mehr im Vordergrund steht. Deswegen der Vorschlag. Wir hören von Engin, von der Band Engin, den wir eben auch schon gehört haben und gleich nochmal einen Song Musik, nämlich Kiosk Yüksel. Markpreis,
4: steigt, Geschäft Florier, Kopf bis vor.
0: Band, also die eher noch Newcomer-Status hat, die auch äh, mir erzählt hat, es war ihnen ein Graus, sich äh, auf Social Media dann auch noch so zu präsentieren, ähm, fühlten sich aber dazu einfach gezwungen und haben wahrscheinlich das Beste daraus gemacht. Sie haben sich was ausgedacht und das erklärt Engin so.
4: Wir haben dann so eine Reihe gestartet. Jeden Montag präsentieren wir einen alten türkischen Song und machen die deutschen Untertitel dazu, um den Leuten einfach zu zeigen, guck mal, es gibt äh, mega coole türkische Songs, und die entsprechen vielleicht nicht deinem Klischeebild von wie türkische Musik klingt. Und unser Ziel war gar nicht, dass es jetzt in der Türkei zum Beispiel steil geht. Aber der Algorithmus hat entschieden, zu unserem Glück, das in der Türkei auszuspielen. Und 70 Prozent unseres Followings ist aktuell aus der Türkei. Und dieses kontinuierliche, jeden Montag Reels posten, hat einfach uns schon eine Menge Tickets auch verkauft. Wir haben da eine Nische gefunden im Endeffekt, also wo, Song wo Leute sagen: Wow, endlich macht es mal jemand oder, oder macht es charmant, also so ohne diesen Social-Media-Erfolg würden wir jetzt nicht so gute Aussichten haben, so viele Konzerte zu spielen.
0: Interessant, dass das Engin so sagt, oder? Weil es doch letztlich auch ein bisschen schwer, diesen Outcome, diesen Ertrag zu messen daran, was man da als Künstler alles so in Social-Media postet. Und gleichzeitig ist aber Instagram, ist TikTok keine Musik-App. Also das ist eine App für Content-Creators, eigentlich keine, um Musik zu posten. Ja, richtig. <lacht>
2: Das ist richtig. <lacht>
3: ich finde es ja glücklich, wenn wenn so eine Band wie Engine so eine Idee hat und damit so durchstartet und denen das so viel bringt und so, aber es ist, ich sehe glaube ich, wenn ich auf TikTok äh, am Tag viel zu viel Zeit verbringe, weil, ich, weil plötzlich eine Stunde rum ist, äh, äh, wie das immer so geht bei dieser App, wie oft ich da irgendwie Bands sehe, die sich einen abbrechen, weil sie hoffen jetzt einen viralen Hit zu landen und da irgendwie so Videos hm. machen, wo man denkt, oh Digga, das tut mir echt in der Seele weh. Das ist glaube ich die viel größere Realität, weil Ein alle, Schrei nach Liebe. Ja, weil auch alle hoffen, dass sie da so die eine große Upspeed-Version ihres Songs als Hit etablieren können oder was auch immer. Und, ja. äh, und sich da tierisch einen abbrechen und so. Und das ist ja etwas, was ich gar nicht
1: sehen will. Es ist ja fast erniedrigend. Und Musiker haben ja eigentlich auch einen anderen Job. Ihr Job ist ja Musik Absolut. zu machen. Engin zum Beispiel Absolut. war auch an einer Popakademie. Also er ist ausgebildeter Musiker. Ist eben die Frage, ist man heutzutage, wenn man Musiker ist, auch gleichzeitig Content-Creator?
0: Ja, offensichtlich.
1: Na, Ich glaube, bei der Pop-Akademie gibt es ja wahrscheinlich auch schon
3: Seminare, wo einem das direkt mitgegeben wird. So, ja. Da wird ja so diese Allround-Ausbildung gemacht und ich glaube, ich fürchte, dass es da auch schon den ein oder anderen TikTok-Vertreter oder Insta-Vertreter gibt, der da vorbeiguckt und den beibringt, mhm. wie sie möglichst viral gehen.
1: Ja und Engen hatte auch erzählt, dass dort früh über die Finanzen gesprochen wird, vielleicht sogar zu früh, sagte er, dass man da nicht ganz befreit aufschlagen kann. In der Studie, die Feline vorher erwähnt hatte, gab es auch 82 Prozent der Musiker, die gesagt haben, sie würden sich wieder entscheiden, professionell Musik zu machen.
0: Trotz allem, ne?
1: Genau, trotz allem. Also ist da vielleicht auch so eine romantisierte Vorstellung dabei, Musiker zu sein? So vielleicht auch so wie früher?
2: Ich glaube, wenn du Musikerin bist, dann bist du es einfach. Also du hast keine Wahl, ob du jetzt Social Media kannst oder nicht kannst oder ob es Spotify gibt oder Spotify nicht gibt. Du hast einfach diesen Drang, Musik zu machen. Und wenn dieser Drang da ist, dann sollte es halt auch in einer Gesellschaft kulturell möglich sein, den Menschen, die sich da hervortun und die auch einen wichtigen Beitrag eben kulturellen leisten, möglich sein, davon zu leben. Und das ist halt die Frage, wie das jetzt funktionieren soll in der nächsten Zeit.
0: Wahrscheinlich über mehr Wertschätzung, oder? Letztlich ist das vielleicht der Effekt, den Streaming hatte, seit es ihn gibt, dass da so eine Art kostenlos- oder billig-Mentalität so aus sich eingeschlichen hat und Menschen eben sehr wenig bezahlen für Konzerte und so weiter, für die Musik. Also würdet ihr sagen, in fünf Jahren sind wir bei der fairen Bezahlung schon oder wie weit sind wir davon entfernt?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich diese Gespräche führe und diesen Aktivismus da neben meiner Musik mache, hatte ich auch immer die Zuversicht, dass das was wird, weil sonst würde ich ja nicht aufstehen und das tun. Ich hatte jetzt ein Treffen vor zwei Wochen mit Vertretern der Major-Industrie, wirklich den Chefinnen der Streaming-Anbieter und Verbänden. Und wo wir uns zum ersten Mal darauf geeinigt haben, dass wir jetzt wirklich miteinander verhandeln müssen, weil im nächsten Jahr auch die Studie der Staatskulturministerin rauskommt, die auch einen politischen Druck reinpushen wird. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, wir sind immer noch im Kapitalismus. Und da sage ich ganz ehrlich, die Politik muss weiterhin an unserer Seite stehen und die Politik, die Legislative muss KünstlerInnen da auch unterstützen müssen, wollen. Mit Zuversicht gehe ich da rein und mit Zuversicht erhoffe ich mir auch eine Verbesserung des Systems. Aber aus der Vergangenheit muss man auch lernen, dass viele Dinge eben nicht möglich waren. Das ist halt sehr zwei Schritte
3: vor, einer zurück. Dieser Kampf, den Barbina da kämpft, den ich auch sehr äh, bewundere, der ist tatsächlich super kräftezehrend und anstrengend, schon von der Seitenlinie. Diese Art und Weise, mit KünstlerInnen umzugehen, mit den Leuten umzugehen, die irgendwie die Plattform groß machen, indem sie nämlich Inhalte auf die Plattform stellen, auf die immer als letztes zu gucken und die immer als am Ende der Kette irgendwie in den Arsch zu treten, das finde ich scheiße und das äh, macht mich tatsächlich kämpferisch, das macht mich auch wütend, aber ich glaube, es muss, 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 muss einfach ein Weg gefunden werden, wie man Künstler fucking nochmal für die Arbeit, die sie tun, auch entlohnt und nicht sagt, ja, du hast ja jetzt gearbeitet, aber du kriegst jetzt mal nichts. Das kann einfach nicht sein. Das ist unfairer Driss und das muss einfach weg. Okay,
0: wir kaufen also in und fünf Jahren noch Musik, oder? <lacht> Schlusspunkt. Ja.
1: Supportet eure Künstler, kauft mehr Merch, geht auf die richtigen Plattformen, geht auf die Konzerte. Musik vor allem. <lacht> schätzt die Musik wieder wert. Danke euch, dass ihr bei uns im Podcast wart.
0: Danke, Nils. Danke, Barbina.
1: Danke euch, gerne. Danke.
0: Das war unser SWR-Kultur-Podcast. Was geht, was bleibt für diese Woche? Und in zwei Wochen sind wir wieder da mit einer neuen Folge.
1: Und bis dahin haben wir noch einen Tipp. Uckermark Uncovered, bei dem die beiden Hosts von ihrem Leben auf dem brandenburgischen Dorf erzählen. Da sind die beide aus Berlin raus in die Uckermark gezogen. Eine Region, die seit einigen Jahren ein Sehnsuchtsort vieler Großstädter ist. Und sie fragen sich, wie das die Dorfgemeinschaft eigentlich findet. Ich bin Holger Siemann.
2: Und ich bin Gesa Ufer. Und wir wollen über unser Dorf Klaus Hagen in
0: der Uckermark sprechen. Also mein Tagesablauf fängt eigentlich so um... Für
3: Drei Tage später steht ein Auto mit B-Kennzeichen davor man selber wusste noch gar nicht, dass
1: da überhaupt der Immobilie frei wurde. Wir sind selbst zugezogen und wollen von unseren Erfahrungen berichten. Vor allem aber wollen wir unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus Klaus Hagen und
4: Umgebung zu Wort kommen lassen. Vogelbeobachten ist kein Hobby, sondern ein Zustand.
0: Es ist ein Haufen Geld, was da auf meinen Koppeln steht. Andererseits liebe ich diese Pferde über alles.
1: Uckermark Uncovered, ihr findet ihn überall und natürlich in der ard Audio